0: Deutschlandfunk
1: Nova, ab 21. Heute mit Dominik Schottner. Schön, dass ihr dabei seid. Trump, Corona, Klimawandel. Klingt nach schlechten Nachrichten, es könnten aber auch gute sein. Zum Beispiel so: Donald Trump hat bald schon wieder mehr Zeit für sein liebstes Hobby, das Golfspielen. Corona könnte schon kommendes Jahr der Vergangenheit angehören. Und so viele junge Menschen wie noch nie engagieren sich gegen den Klimawandel. Wie schlecht eine Nachricht ist, hängt eben auch von der Perspektive ab, die zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten einnehmen und aber auch davon, wie man diese Nachricht auffasst. Wir wollen in diesem Ab21-Podcast darüber sprechen, welche guten Nachrichten es gibt und wie wir vielleicht schlechte zu guten Nachrichten machen können. Das wollen wir machen mit Ellen Heinrich von der Deutschen Welle. Und auch mit Jakob, der eigentlich schon länger vorhatte, mit seiner Freundin Luisa ein gemeinsames Leben zu führen. Aber dann kam die Pandemie dazwischen und weil sie in Kolumbien und er in Deutschland lebte, hat es eine Weile gedauert, bis die beiden zusammengefunden haben. Los geht's aber mit Till Koch. Der arbeitet schon länger an der Entwicklung von Impfstoffen und ich möchte mit ihm darüber sprechen, wie gut die Nachrichten der vergangenen Tage eigentlich sind. Hi Till! Hallo. Welchen der Impfstoffe, über die gerade berichtet wird, würden Sie sich Stand jetzt denn spritzen lassen? <lacht>
0: Also es sind erstmal ganz erfreuliche Neuigkeiten, die wir da in den letzten zwei Wochen aus der Impfstoffentwicklung gehört haben. Für jemanden, der schon längere Zeit in der Impfstoffforschung ist, waren das jetzt wirklich sehr bewegende und sehr erfreuliche Nachrichten, die da in den letzten zwei Wochen gekommen sind. Mhm. Die Daten, die zu denen dazu berichtet wurde, haben wir jetzt noch nicht im Original gesehen. Das muss man immer einschränkend dazu sagen. Das heißt, was wir bis jetzt haben, was ich gesehen habe in den letzten zwei Wochen, waren Pressemitteilungen dieser Firmen. Aber die Daten stehen im Moment noch aus. Das heißt, für eine endgültige Bewertung müsste man diese Daten schon noch sehen.
1: Das heißt man auch für die Bewertung, ob Sie sich das spritzen lassen würden oder nicht?
0: Ich selber hatte tatsächlich die Erkrankung Covid-19 schon, deswegen würde es für mich nicht unbedingt in Frage kommen. Aber wenn ich die noch nicht gehabt hätte, würde ich mich auf jeden Fall mit einem von den Impfstoffen auch impfen lassen. Weil ich glaube, das ist tatsächlich die beste Variante, um sich vor den Viren im Moment zu schützen. Und die Nebenwirkungsprofile, die wir bis jetzt gesehen haben, also die Nebenwirkungen, die aufgetreten sind, schienen doch auch sehr milde und nur sehr vorübergehend zu sein.
1: Ist alles gut verlaufen jetzt mit der Erkrankung bei Ihnen?
0: Ja, doch, das ist alles gut verlaufen, ja. Okay, Sie brauchen
1: also dieses Virus gar nicht mehr, haben sich trotzdem gefreut über diese Nachrichten. Warum konkret? Absolut.
0: Nun, also wenn Sie mich vor drei Wochen gefragt hätten, mit was für einem Impfstoff ich zufrieden gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, auch mit einer 50-prozentigen Wirksamkeit eines Impfstoffes, also ein Schutz vor Covid-19, wäre ich erstmal schon, naja, insofern zufrieden gewesen, als dass es auf jeden Fall besser gewesen wäre als gar nichts. Aber diese sehr hohen, zum Teil berichteten Wirksamkeiten, die haben mich doch schon überrascht, es geht dabei, ja, das muss man vielleicht noch einmal differenzieren, um den Schutz vor Covid-19, also vor der Erkrankung, die durch das Virus SARS-CoV-2 ausgelöst wird. Mhm. Wie gut diese Impfstoffe darin sind, uns auch vor einer asymptomatischen Infektion zu schützen, das wissen wir noch nicht genau. Das ist deutlich schwieriger zu messen, weil man die Leute dann im Prinzip andauernd abstreichen muss, auch wenn sie keine Symptome haben. Aber das ist ja immerhin auch schon mal was, dass die Impfungen anscheinend sehr gut darin sind, vor der Erkrankung zu schützen.
1: Mhm. Aber jetzt im Vergleich mit anderen Impfungen, zum Beispiel den Impfstoffen gegen Grippe zum Beispiel, Warum ist die Fachwelt so begeistert über diese 90, 95 und 70 Prozent, die da jetzt übertragen ja. werden? Hat es mit der Schnelligkeit der Entwicklung zu tun? Weil man hofft ja doch als PatientIn, wie wir es, die meisten jedenfalls von uns sind, dass die Dinge einfach wirken. Und zwar jetzt nicht in irgendwie einer Abstufung, sondern einfach Wumms. Die machen einfach, mhm. die wirken einfach. Warum ist das so Außergewöhnlich, eine außergewöhnlich gute Nachricht.
0: Ja, also es sind eigentlich zwei Dinge außergewöhnlich. Einerseits ist die Schnelligkeit, die Sie schon angesprochen haben, das ist wirklich und das ist, war noch nie da, also das ist un äh, da gewesen bis jetzt, ähm, der Impfstoffentwicklung. Und die ist bis jetzt zum Glück nicht ähm, zu Lasten der Sicherheit gegangen, sondern die Impfstoffe sind auch, so wie wir es jetzt wissen, sehr sicher. Das Zweite ist aber doch tatsächlich dieser hohe Grad der Wirksamkeit, also der hohe Grad des Schutzes. Man muss ja sehen, diese Impfungen sind jetzt erst die zweiten Impfungen, die gegen ein respiratorisches Virus, also ein Virus, was eine Atemwegserkrankung auslöst, entwickelt wurden. Die andere Impfung ist die Influenza-Impfung, die Sie gerade schon angesprochen haben. Und das ist ja tatsächlich nicht eine der besten Impfungen, die wir haben. Die hat auch nur einen Schutz, je nach Jahr schwankt das immer. Manchmal ist es so 50 Prozent, manchmal in guten Jahren sind 70 oder 80 Prozent Schutz vor der Erkrankung. Und muss jedes ähm, Jahr erneuert
1: werden, weil sich der, genau. der, das Virus auch verändert. Ne? So war das.
0: Genau. Das heißt, das war vorher nicht unbedingt abzusehen, dass wir eine so gut wirksame Impfung gegen das zweite respiratorische Virus, gegen das überhaupt eine Impfung entwickelt wurde, bekommen würden. Gegen andere Erkrankungen wie zum Beispiel Masern oder Gelbfieber haben wir Impfungen, die noch viel wirksamer sind oder auch gegen Tollwut zum Beispiel. Aber es ist eben jedes Virus anders und jede Impfung ist deswegen auch anders. Deswegen war das keineswegs klar.
1: Mhm. Im Umkehrschluss, was sagt uns das über das Virus? Ist das am Ende gut zu greifen oder haben einfach alle, die jetzt an der Impfstoffentwicklung beteiligt sind, einfach alles reingelegt, was sie haben?
0: Also das denke ich auf jeden Fall. Es ist wirklich sehr viel Energie und Herzblut, glaube ich, da auch reingeflossen. Diese Technologien, die jetzt verwendet werden, die sowohl bei den RNA-Impfstoffen als auch bei diesen vektorbasierten Impfstoffen, die sind ja noch relativ neu. Die RNA-Impfstoffe sind ganz neu, diese Impfstofftechnologie. Bei den vektorbasierten Impfstoffen, also diesen Impfstoffen, die auf dem Baukastenprinzip aufbauen und jetzt eben aus Oxford zum Beispiel berichtet wurden, da gibt es schon zwei zugelassene Impfstoffe, die sind beide gegen Ebola-Virus. Aber das heißt, die Technologien sind relativ neu und deswegen waren wir uns uns auch nicht so ganz sicher, ob die wirklich so eine gute Wirksamkeit haben würden. Aber wie gesagt, jetzt haben sie das zumindest der Pressemitteilung nach ähm, gezeigt und das sind wirklich ganz gute Nachrichten.
1: Auch Ihr Arbeitgeber, das UKE, das Universitätsklinikum Eppendorf, ihr forscht ja auch an einem Impfstoff und im genau. Oktober hat die erste Phase der Impfstudie begonnen. Gibt es denn da auch schon gute Neuigkeiten?
0: Ja, also das ist auch ja ein vektorbasierter Impfstoff. der basiert ja, Ganz kurz, auf so was heißt das?
1: Das muss man ganz kurz vielleicht erklären in der Kürze, die wir haben.
0: Ja, ein Vektorimpfstoff ist ein Impfstoff, der auf einem Basisvirus basiert. Bei uns ist das MVA, das ist so ein alter Pockenimpfstoff. Und da ist wie in einem Baukasten ein kleines Teil von dem SARS-CoV-2, nämlich dieses spike protein das kennen mittlerweile ja auch alle, was da auf der Oberfläche sitzt. Das ist da eingebaut und das verursacht genau die Immunität. Das heißt, dagegen entwickelt sich die Immunität. Und bei dem AstraZeneca-Impfstoff jetzt, der aus Oxford berichtet wurde, ist es so ein bestimmter Adenovirus, der als Vektor als Basis verwendet wurde und bei uns ist es eben so ein Pockenimpfstoffvirus und man kann sagen es gibt schon erste gute Nachrichten, nämlich die ersten Leute, die das bei uns bekommen haben, haben es auch alle sehr gut vertragen. Wir kennen diesen MVA-Vektor auch schon sehr lange und wissen eigentlich, dass der sehr gut verträglich ist im Menschen und dass der auch eine gute Immunität auslöst. Deswegen sind wir auch ganz zuversichtlich, dass da eigentlich auch eine gute Wirksamkeit in den folgenden Studien sich zeigen wird.
1: Okay und über welchen Zeitraum sprechen wir da?
0: Ja, das ist tatsächlich noch etwas länger als bei den äh, davor genannten Impfstoffen. Also wir machen jetzt gerade die Phase 1, hoffen, dass wir die jetzt weitermachen können und dann vielleicht Anfang nächsten Jahres mit der Phase 2 starten. Aber wann dann die Phase 3 kommt, das steht im Moment noch in den Sternen.
1: Jetzt wollen ja alle gerade beim Thema Impfstoff immer wissen, äh, heißt das dann auch, dass wir wieder genauso leben können wie noch im Februar und in der Zeit davor? Würden Sie sagen, das geht mit dem Impfstoff oder ist das erstmal ein Anfang und dann müssen wir nochmal zwei Jahre warten, bis sich alles wieder auf normal einpegelt?
0: Also es ist ein ganz wichtiger Anfang und wie gesagt auch ein guter Anfang, also mit einer guten Wirksamkeit, was mich zuversichtlich werden lässt, dass wir den Kampf langsam auch gewinnen können gegen SARS-CoV-2. Man muss aber auch sagen, diese Impfstoffe sind nicht die alleinige Lösung, sondern sie sind ein ganz wichtiger Baustein in dem Baukasten, in einem Werkzeugkasten mit anderen Bausteinen noch drin. Und das sind zum Beispiel die Masken, die muss man trotzdem weitertragen. Das sind die AHA-Regeln, also Abstand halten und Händehygiene. Und das könnten eventuell auch neue Teststrategien sein, zum Beispiel mit diesen Schnelltests. Sie auf Antigen basieren.
1: Das heißt, wir werden wie lange noch mit Maske rumlaufen? <lacht>
0: Ich glaube, dass es, dass die Masken tatsächlich was sind, was uns erhalten bleiben wird, auch für neue Erreger und neue Erkrankungen, die da noch kommen, weil man muss auch ganz klar sagen, SARS-CoV-2 wird nicht das letzte Virus sein, was von dem Tier auf den Menschen übergesprungen ist und die nächste Pandemie kommt bestimmt. Und wie lange das aber dauert, bis wir wieder einigermaßen zur Normalität zurückkehren können, das kann glaube ich keine und keiner gerade sagen. Aber ich glaube, der Frühling wird ganz gut.
1: Sagt Till Koch vom UKE in Hamburg. Er forscht seit vielen Jahren in der Impfstoffforschung, entwickelt Impfstoffe mit und hat uns erzählt, warum die Neuigkeiten der vergangenen Tage wirklich richtig gute Neuigkeiten sind. Vielen Dank, Herr Koch. Vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Ich habe mir mal für euch die Tagesschau Aufmacher der vergangenen Tage angeschaut, also die Top-Nachricht am Anfang der 20-Uhr-Sendung. Erstens, G20 wollen Impfstoff fair verteilen. Zweitens, Robert Habeck bekräftigt Machtanspruch bei Grün. Und drittens, Biontech und US-Partner Pfizer beantragen Zulassung für Corona-Impfstoff eine ungewöhnliche weil sehr positiv klingende Auswahl normal ist ja eher irgendwas mit Krieg, irgendwas mit Bum bum, irgendwas mit Krach bei Politikerinnen und Politikern oder eben so und so viele tausend neue Infektionen gab es in Deutschland. Manche von uns haben deswegen öfter mal das Gefühl, dass die Welt vor allem aus schlechten Nachrichten besteht und die guten Nachrichten es sehr sehr selten in die Nachrichten eben schaffen oder gleich ganz untergehen. Ellen Heinrichs, Journalistin bei der Deutschen Welle, findet, das muss nicht sein und beschäftigt sich deswegen mit konstruktivem Journalismus, also Nachrichten, die nicht nur über Negatives berichten, sondern eben gute Geschichten erzählen und Lösungsansätze aufzeigen. Und ich habe vor der Sendung mit Ellen gesprochen.
2: Hallo, guten Abend.
1: Was machen denn Nachrichten mit dir?
2: Mit mir machen die Nachrichten genau dasselbe wie mit dir und mit allen anderen Menschen. Wenn es zu viele schlechte Nachrichten werden, dann kommen wir einfach auch schlecht drauf. Und das hat weltweit mittlerweile dazu geführt, dass fast ein Drittel der Menschen sagen, ich schalte bewusst oder wenigstens ab und zu mal die Nachrichten aus, weil ich das einfach nicht mehr aushalte. Ich werde traurig, ich fühle mich vielleicht auch hilflos oder auch machtlos angesichts einer solchen großen Fülle von schlechten Nachrichten. Und dem möchte ich mich einfach nicht andauernd aussetzen. Und viele sehen da einfach keinen anderen Ausweg, als eben keine Nachrichten mehr zu gucken oder ähm, zu lesen. Und das ist natürlich etwas, was mich dann als Journalistin irgendwo auch beunruhigt. Aber das Phänomen ist tatsächlich bei mir genau das Gleiche wie bei allen anderen Menschen auch.
1: Ja, und entspricht das aber tatsächlich der zählbaren Realität? Also sind die Nachrichten wirklich in der überwiegenden Mehrheit schlecht oder ist das nur eine Wahrnehmung?
2: Ich würde mal sagen, es ist die Wahrnehmung der JournalistInnen, die denken, dass vor allen Dingen schlechte Nachrichten wichtige Nachrichten sind. Also das hat was damit zu tun, was JournalistInnen für relevant halten und was dann in die Sendung kommt. Und das ist tatsächlich ganz, ganz oft noch Krisenkriege, Katastrophen, also schlechte Nachrichten. Und das ist etwas, was ich denke, was sich unbedingt ändern soll. Denn ansonsten werden wir zusehen, wie immer weniger Menschen tatsächlich noch Nachrichten konsumieren. Und was dann passiert, das ist etwas, was wir nicht haben wollen, nämlich schlecht informierte Menschen. Und schlecht informierte Menschen, die sind auch schlecht für unsere Demokratie. Die ist nämlich darauf angewiesen, dass wir alle wissen, worüber wir abstimmen und was so los ist in der Welt oder in unserem Land.
1: Aber warum sollte eine Nachricht über einen Krieg, so wichtig sie ist, am Ende eher in eine Nachrichtensendung oder in eine Zeitung, ein Online-Magazin reinkommen als eine gute? Also warum werden die guten Nachrichten verdrängt? Was passiert da bei uns JournalistInnen?
2: Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, wie wir ausgebildet sind. Also es gibt so einen Satz, den man immer und immer wieder hört in den Journalistenschulen. Das heißt, if it bleeds, it leads. Also Nachrichten, die schlecht sind, verkaufen sich besonders gut. Und das kommt noch aus der Zeit, als da wirklich irgendwie der Zeitungsjunge noch in der Stadt stand und ganz laut die Schlagzeilen rausgebrüllt hat. Und je blutiger und drastischer und sensationsheischender die Waren, desto eher hat er seine Zeitungen verkauft bekommen. Und das haben wir natürlich heute irgendwo auch. Also obwohl viele, viele Nachrichten ja heute digital konsumiert werden, ist es tatsächlich so, dass in dem Fall, wo es besonders drastische Nachrichten gibt, die Leute klicken. Und äh, wissen wollen, was steckt dahinter. Und das verführt natürlich gerade im digitalen Bereich, wo ja auch viele, viele Medien von Anzeigen leben, die eben auf diesen Seiten platziert sind, führt es halt dazu, dass die JournalistInnen denken, das sind die Nachrichten, die die Leute wollen. Ist aber nicht so, denn wenn man die Leute wirklich mal fragt, dann hört man ganz, ganz oft, hey, könnt ihr nicht auch mal was Positives bringen? Und Redaktionen, die das ausprobieren, machen dann ganz positive Erfahrungen, die sagen, ja, die Leute bleiben tatsächlich länger dran, die interessieren sich wirklich ernsthaft für konstruktive Nachrichten, für auch hoffnungbringende Nachrichten, gerade in diesen Zeiten. Und die lesen dann länger oder sind vielleicht sogar auch bereit, eher mal ein Abo abzuschließen. Und insofern rentieren sich letztlich konstruktive Nachrichten auch für die Medien selber.
1: Was sind denn konstruktive Nachrichten, konstruktive News? Sind es solche Schlagzeilen wie Corona-Impfstoff mit 95-prozentiger Sicherheit erforscht, ermittelt oder ist es was anderes?
2: Nö, das ist natürlich auch eine gute Nachricht und erstmal geht es darum, wie der Gründer der konstruktiven Nachrichten in Europa, der heißt Ulrik Hagerup, kommt aus Dänemark und der sagt immer, die Welt mit beiden Augen sehen, also wirklich auch als Journalist in der Lage sein, positive Nachrichtenereignisse wahrzunehmen und als relevant zu beurteilen und ähm, eben nicht nur die negativen. Und das kann dann halt auch mal der Corona-Impfstoff sein. Den hatten dann allerdings, glaube ich, fast alle tatsächlich auch äh, in ihrer Sendung. Es geht eigentlich bei den konstruktiven Nachrichten eher darum, dass man mal schaut, was ist denn außerdem noch Positives in der Welt passiert. Etwas, das uns ansonsten eher entgeht. Also es gibt Krankheiten, die sind tatsächlich fast besiegt. Darüber berichtet kein Mensch. Es gehen immer mehr Mädchen weltweit in die Schule. Auch davon hören wir fast nichts. Es gibt sehr, sehr, sehr viele positive Entwicklungen auf diesem Planeten, auf die es sich auch lohnt, mal aufmerksam zu machen, weil sie zum Teil auch mit vorbildhaften Lösungen verbunden sind, die es sich lohnt, nachzuahmen. Also konstruktiv ist nicht nur das Positive, sondern es ist auch das Lösungsorientierte. Und wenn es mal keine Lösung gibt, dann ist konstruktiv für mich auch auch etwas, das auf Schwarz-Weiß-Malerei zum Beispiel verzichtet. Auf mhm. ähm, diese Polarisierung, die wir ja auch immer und immer in den Medien antreffen und die ebenfalls überhaupt nicht gut ist für unsere Gesellschaft und für die Debatte, die wir hier führen.
1: Sagt mhm. Ellen Heinrichs, Head of Digital Programming bei der Deutschen Welle, wir haben mit ihr gesprochen über konstruktiven Journalismus, der eben nicht rosarot ist und nicht einfach nur irgendwie alles einfärbt, positiv, sondern tatsächlich einfach positive, konstruktive Ansätze aufzeigt, dass die Welt nicht nur schlechte Nachrichten zu bieten hat. Vielen Dank, Elli.
0: Deutschlandfunk
2: Nova
1: Glückliche Paare, die sich an Flughäfen in die Arme fallen, habe ich ehrlich gesagt eher selten gesehen in den vergangenen Monaten. Was damit zu tun haben könnte, dass ich nicht so viel an Flughäfen war, also Komplett gar nicht, aber es auch wegen der Pandemie zum Teil sich monatelang Paare gar nicht sehen konnten und deswegen auch nicht an Flughäfen waren zum Beispiel, weil einer oder eine von ihnen in einem Land außerhalb der EU lebt und da ist die Anreise in die EU ja nach wie vor schwierig. Dann gab es aber ein Hashtag, Love is not tourism, da haben sich tausende Paare zusammengetan und sich gegenseitig unterstützt, Paare wie Luisa und Jakob, für die war dieser Hashtag eine richtig gute Nachricht, weil Luisa aus Kolumbien kommt, Jakob aus der Nähe von Stuttgart und ähm, eigentlich wollten sie beide zusammen von Kolumbien dann wieder nach Deutschland gehen, um das, was in einem gemeinsamen Auslandsstudium angefangen hat, dort sozusagen zu festigen, ein gemeinsames Leben. Und ich habe Jakob vor der Sendung angerufen und ihn gefragt, wie Sie mit der Distanz klargekommen sind, als er in Deutschland war und Sie in Kolumbien und Sie sich nicht sehen und besuchen konnten.
3: Mit der Distanz, wir haben es halt immer versucht, also wenn jemand den anderen besucht dann dass es dann mindestens drei, vier Wochen sind, damit sich das auch lohnt. Und ja, das hat eigentlich gut funktioniert, aber es ist schon belastend für ein paar. Auf jeden Fall gerade am Anfang, wenn man so diese Honeymoon-Phase hat, wo alles noch, sage ich sag jetzt mal, ja, mit Schmetterlinge im Bauch und so, und dann immer Abschied zu sagen, ist halt echt ein bisschen nervig. Aber
1: Wie habt ihr es da geschafft, das Ganze irgendwie aufrechtzuerhalten? Also welche guten Nachrichten haben euch da durch diese harte Phase getragen?
3: Also wir haben immer versucht, dass, wenn wir jetzt uns jetzt irgendwie verabschiedet haben, dass dann das nächste Datum zum Wiedersehen schon irgendwie feststand. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Oktober sie besucht habe, dann wussten wir, wir sehen uns zu Weihnachten wieder. Also halt, dass immer schon das nächste Ziel sozusagen in, in Sicht war. Wo es dann natürlich besonders schwerfällt, ist jetzt, wenn es dann halt kein nächstes Datum gibt. Also wo ich jetzt zum Beispiel im, im Juli bin ich jetzt ohne sie hergeflogen mhm. mit einem humanitären Flug aus Kolumbien. Und dann war es noch gar nicht klar, wann wir uns wiedersehen. Also... Es war jetzt nicht klar, wird es 2020, wird es 2021? Wie lange dauert es mit der Pandemie alles? Dann kam da eigentlich zeitgleich der Travel-Ban dann auch, dass Kolumbianer auch gar nicht mehr einreisen durften nach Europa. Mhm. Und das ist natürlich dann schon sehr aufs Gemüt geschlagen.
1: Seit ein paar Wochen seid ihr beide zusammen in Deutschland. Aber so sah es ja erstmal gar nicht aus. Ihr hattet Pläne herzukommen, aber dann kam die Pandemie dazwischen. Was war eure erste Reaktion?
3: Gut, die erste Reaktion war natürlich... Wie würde man es am besten beschreiben? Ja, Entmutigung, weil wir hatten eigentlich schon alles organisiert. Also wir hatten unseren Hund schon geimpft, äh, den Impfpass beantragt. Luise hatte schon ein Gespräch auf der Botschaft sozusagen, um das Visum für Deutschland abzuholen. Also es war alles schon organisiert und dann kam zwei Wochen früher die Pandemie und in Kolumbien war es auch ein ziemlich heftiger Lockdown, also auch mit Ausgangssperren und so. Dann saßen wir erstmal vier Monate im Apartment fest. Also es war echt ja, sehr stressvoll und dann war auch die Entscheidung mit der Botschaft, wann fliegt man aus, lohnt es sich auszufliegen, warten wir ab, wie das Ganze in Kolumbien wird und ja, das war dann schon so einen richtigen Stein in den Weg gelegt bekommen. Und dann habt ihr entschieden,
1: oder was heißt, es wurde für euch entschieden, dass nur du erstmal ausreisen kannst mit einem dieser Rückholflüge der Bundesregierung?
3: Genau, es gab da so eine Warteliste auf der Botschaft, da ging es dann auch nach Priorität, also wenn man zum Beispiel verheiratet ist und Kinder in Deutschland hat, dann kriegt man zum Beispiel einen früheren Flug zum Ausreisen, wenn man jetzt unverheiratet ist ohne Kinder, also war dann sozusagen etwas weiter unten auf der Warteliste, aber ich musste dann aus beruflichen Gründen zurück nach Deutschland, also zeitnah und Luisa hatte auch noch ein paar Sachen bei sich geschäftlich in Kolumbien regeln müssen, da haben wir gesagt, okay, ich fliege vor, ich versuche sozusagen die, die Sache in Deutschland, von Deutschland aus vorzubereiten und je nachdem, wann es dann gehen wird, kommt sie nach.
1: Aber es war unsicher, wann sie nachkommen würde.
3: Genau. Ja. Also, wir hatten doch auch sehr getrennte Meinung. Ich habe gemeint, es wird mindestens, also spätestens in Oktober bist du in Deutschland. Sie hat gemeint, wir sehen uns nicht mehr vor Weihnachten. Also, ja.
1: Also, sie war pessimistischer als du.
3: Ja. ja. Wir haben auch eine Wette drüber gemacht. Ähm, sozusagen, der, der die Wette verliert, muss den nächsten Urlaub zahlen.
1: Also. Und jetzt habt ihr beide nicht besonders gut geschätzt, weil im September ist Luisa dann gekommen, nicht im Oktober und auch nicht ähm, erst Weihnachten. Ja. Und du hast ihr einen Antrag gemacht. Lass uns kurz Kamera Kind sein. Was, was, was haben wir da verpasst? Was hast du gemacht? Bist du auf die Knie gegangen?
3: Wir sind momentan gerade hier in Köln und ich hatte in Bonn, ich glaube Pappeldorfer Schloss heißt es. Das ist ein sehr schönes Schloss ich glaube aus dem 17. Jahrhundert mit einem wunderschönen botanischen Garten. Und da wollte ich eigentlich den Antrag machen. Und dann habe ich das Ganze so als kleiner Citytrip, Städtetrip verkleidet. Wir sind nach Bonn gefahren mit dem Zug. Und haben da noch ein paar Sehenswürdigkeiten angeguckt und der Höhepunkt sollte eigentlich dieser Besuch in dem Schloss sein. Und dann im Botanischen Garten einen Antrag zu machen, dann sind wir an diesem Schloss angekommen. Das ganze Schloss war verkleidet, weil es momentan renoviert wird. also von Maske ich getragen, war ja. Zu sehen. Ja, und der Botanische Garten war geschlossen. Also ja es ist dann alles doch ein bisschen anders gekommen. Ich habe dann den Antrag vor dem Schloss gemacht. Da war so ein, so ein kleiner, hübscher Park mit einer Brücke und einem kleinen Fluss. Und ja. Hat sie dann trotzdem überzeugt, ja
1: <lacht> Obwohl das Schloss verkleidet war. Ja. Okay, ich meine, ihr hattet ja auch vorher schon eine Menge schlechter Nachrichten gehabt. Dann war das die erste richtig gute Nachricht nach der Nachricht, dass ihr gemeinsam oder dass ihr euch wiedersehen würdet? Also wenn du jetzt ja. auf das Jahr 2020 zurückblickst, war das der erste große Lichtblick?
3: Also auf jeden Fall die erste gute Nachricht, wie du schon gesagt hast, war, dass sie überhaupt einreisen kann. Dann die zweite gute Nachricht ist, dass sie eingereist ist, weil das war auch nochmal, wir hatten da echt, ja, wir hatten keine wirkliche Sicherheit, dass es dann am Ende alles klappt. Ist aber dann alles nochmal gut gegangen das war sozusagen das Highlight bis jetzt des Jahres. Sagt Jakob, der mit seiner Freundin Luisa endlich zusammen ist. Nicht in Kolumbien,
1: sondern in Deutschland. Und das war der AB21 Podcast über gute Nachrichten und was sie mit uns machen. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Dominik Schottner. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.